0: 让你与听众互动更上层楼。热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起
1: 床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，要为大家介绍的这本书呢是。全脑人生，就我们刚刚谈的几个议题，全脑人生当中都很重要哈。今天呢，我们要特别邀请的呢是智商心理师，也是畅销作家马纳雄，他的本名叫做陈家伟。我叫你马纳雄哈。可以可以可以。那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我真的要特别提一点哦、啊，马纳雄真是准备好的人哦、啊，因为呢，就在昨天。原本要来介绍这本书的译者呢，他确诊了
0: 。现在这一波真的对，之前没确诊<笑>，现在都补回来了。对
1: ，而且我们也确认了他的声音状态呢。其实就算用连线，可能都不是不妥当、嗯、这样子哈、哦。不舒服？对，非常非常不舒服。他可能讲两句话就咳，两两句就咳。所以呢，就必须要找代打的人啊。那你要知道，在前一天才要找一位来导读一本书的人。是有多么的困难。第一个，他时间当然要刚刚好有了哈，<笑>可在有时间的同时，他必须对他能够解读这本书，他非常的了解。嗯，然后我就所以我说，所以昨天当我知道说马拉雄可以来代打的时候，我就真心的觉得马拉雄就是准备好的人，也真的很感谢
0: 你，也真的很感谢有这个，我觉得就是缘分啦。然后谢谢刚好有机会可以来、嗯、呃风清姐的节目。因为我在去年的时候有去读过这本书，那那时候我还做了一张图放在我的粉砖，想帮大家知道说，哎，这个到底四个大脑人格是怎么一回事？对。所以昨天收到都想说，哎，是有点感。然后但想说，这是一本我我那时候看的时候就觉得他写的很好，而且翻译翻的很好，就大家会以为哎看起来蛮厚的，真的有点厚度。嗯、一开始我以为说哇这个读起来会很硬，结果我看了都觉得那个中文是非常。流畅，而且很,很好阅读的，所以我觉得、哎，好书一定要来跟大家分享一下
1: 。谢谢马拉熊，我们先用一句话来介绍这本书
0: 。好，那我看完就想说，很多人就是讲流呃传统都会想说，我们是、呃、左脑人还是右脑人啊？那这本书在说的就是小孩子才做选择了，<笑>我们全都要。如果把大脑整合得好，哇，那可以发展出很多你原本意想不到的潜力
1: 。嗯。我们人生当中可能都会被某一种特别的，我们可能某一种人格，然后作为我们的主导人
0: 格。对对对。
1: 但是我们如果忽略了其他人格，有的时候可能会，嗯，心理上面容易受伤，嗯，然后压抑，然后到最后走向心理疾病的可能性也很高。那么有一时候呢，我们可能放任某一种人格，我们就陷入忧伤当中，哈。有时候我们放任另外一种人格呢，我们可能就过于乐观，嗯、过于的这个呃乐、嗯，过于的乐天派。别人可能会说好像太强了。对，然后呢，完全不顾后果。对、哦，这样也不行。对，所以，我们的人格的健全这件事情，去理解我们的脑彼此之间的相互协调、整合各自的功能、嗯，变得很重要。对,對,對。哦那但是能够写这本书的作者，我讲也不是一般的脑神经学家能够写的、嗯。这本书的作者吉尔泰勒，他有一个很特殊的经历
0: 。对哇，他这个经历大家听了觉得就真的还蛮适合拍成电影的，因为非常的神奇。他其实是哈佛大学的神经解剖学家，而且他算是、嗯、年轻的时候就非常有成就。他在三十六岁就成为美国精神疾病联盟的董事会的一员呢、
1: 欸。哦，所以说脑神经的了解，他应该是非常的深刻了。对他
0: 不断在协助精神病患跟他们的家庭，然后他也有取得印第安纳州立大学的博士的学位，就是不断不断的在往前进。啊，正当这种人生的黄金巅峰时期，有在1996年一个冬天的早晨，他有一天睡觉睡一睡，突然哇，左眼好痛好痛，然后痛醒，他突然发现。一切就不对劲了。他在他在呃几个小时之内，他就眼睁睁看着自己大脑的功能逐渐逐渐的丧失，然后没有办法行动，没有办法讲话，没有办法阅读，没有办法写字，那甚至他开始也遗忘一些过去的回忆。嗯，那这个是非常严重，因为我们通常日常生活中我们做很多的事情啊，理性判断啊，干嘛都是靠呃我们大脑的高阶皮质。那甚至呢，我们在左脑有一个位置，大家就是你的头顶，大家注意一下，头顶这个位置很重要。对，这个顶叶呢，就是用来去运用一些你的语言，跟去分别说你个人还有外界你们之间的界限。嗯，它这个地方受损之后，它就会陷入一种不知道自己是谁在哪里，一切都变成模模糊糊的状态。嗯
1: 我没有办法借由我跟别人的不同来界定我自己是谁
0: 。对，那是一个可能大家这样讲会很难想象。我刚第一次看的时候也觉得，到底是怎么一回事？嗯，我在想，唯一可能比较像就是你，大家回想那种很，也许是你喝到忙，或者是你那种刚睡起来<笑>那种还浑浑沌沌的，哦、對對對就是说，哎、欸，今天。什么地方？我今天礼拜几啊？我又要干嘛吗對對對對對對對對、嗯？所以你就是不知道周围是怎么一回事。<笑>就是比如说
1: 你在深睡的时候，然后呢被闹钟叫醒，然后可是那时候因为你在深眠期，其实你的所有的脑部的运转都还没有到一个 ready 的一个状态的时候，哎、欸，真的不知道今天是何年何月何时
0: 何地、欸，就会就是懵在那里。对对。那有时候我们这很快，大家就几秒时间就会想到哦，我现在在家里啊，现在礼拜几，现在才几点。可是他这个是长达几年的时间，嗯，那很多人听到这边，对脑中风，很多人听到觉得啊，这个搞不好下半辈子啊、嗯哦、这么年轻，很可惜都要在疗养院。但他就藉由他自己对于脑的专业，嗯，他不断的去鼓励自己跟去训练自己，嗯，那在过了好几年之后，他真的逐渐康复，嗯，然後他不断写这本书，他也发现说他在过程中去开发他的右脑。那怎么样去整合他的左右两边、嗯，然后让他可以达到一个跟发病前很不一样的境界
1: 。所以呢，作者本身其实就是脑神经科学专家，对对对，所以他对于每一个位置点，他的扮演的功能以及影响，他是非常熟悉的。嗯，当他自己。中风，而且中风的位置是在左脑的时候，他就他之所以能够清楚地知道他是如何的逐渐丧失功能，跟他对于脑神经的运作其实是有很大的关系。对对，他有这样子的知识。对，所以他就很清楚地好像感受到哇，那个脑血管破裂了，然后呢，那个血液开始呢不断的这个肿胀，然后呢，现在影响到哪个部位，所以我什么功能丧失？影响到哪个部位？所以我什么功能丧失？好像慢慢慢慢慢慢，整个左脑其实就。失去了功能了，他只剩下右脑，而当他只剩下右脑的时候呢，他的很多左脑功能丧失，他就更清楚地知道，原来右脑是这些功能。对，因为平常不太常用到，因为我们通常平常是左脑，<笑>
0: 对，就是理性思维的这一块
1: 。所以当他的右脑在主导他的人生的时候，他就要开始去思索，我的右脑可以扮演什么样的角色。嗯而且他为了希望他自己恢复到正常，所以他努力的，当然这在他前面另外一本书《奇迹》里头有提到，努力的恢复他左脑的功能。然后，那在恢复的过程当中，他又更进一步的去察觉，什么功能恢复了之后，他的人格出现什么变化。嗯，借由这样子的一个，我觉得这是人类医学史上面很难得的经验、嗯。真的观察自己，哎，对，才发现了。四大人格，
0: 对
1: ，我们就来介绍一下什么叫做四大人格、哦、我们知道有左脑人、右脑人啊，左脑理性、右脑这个、嗯、感性，但是这个泰勒告诉大家 no no, ，no no 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 不
0: 止两个，不止两个<笑>是四个。对，怎么说？对，四个的话，大家可以先想一下。第一个呢，它的位置是在我们左脑的，就是顶叶，就是高阶皮质的，就思考区了。他在处这个这个人格，他处理事情的方式就是非常的理性，嗯、而他的理性是线性的，就是呃那个一步一步的 SOP，、嗯、就这个跳这个，叫跳这个，一个一个接过去
1: ，有逻辑的，有时间序的
0: ，对对，就会就是逻辑的啊，然后归纳资料啊，整理分析，就比如说等一下九点。打开看盘软体，哇，你就开始就会用运<笑>用到你的左脑的高阶皮质，你可能看線型现形，开始要看筹码，对你就用，现在看
1: 到说、欸，有人买超，有人买超，然后所以它会涨会跌的，啊，對,對,对，
0: 对对对，那这个也是我们绝大多数人日常生活中、工作上最常、最常使用的一个人格，嗯，那不是说这四个哪一个好或不好、嗯，而是说如果只偏重其
1: 中一个的话。那就有点可惜，你就会忽略掉其他三个。好，所以这是左脑理性的、有时间序列的处理器的去处理我所接收到的所有的讯息。对对对。然后它是属于思考型的。对，思考型。那左脑这个是一号人格，可是还有另外的二号人格是什谁？二号人格也在左脑，它在左脑的
0: 边缘系统。嗯，边缘系统也许有些听众朋友有有耳闻、呃、过了。它就是处理我们情绪的性能和海马回、嗯嗯、这些跟我们日常生活那情绪压起来、那种起起伏伏有关的区域。嗯、那但是左脑的就是这个第二人格的这个情绪区啊，它是专门负责是那种比较负面的、嗯、过去的创伤、不愉快的、害怕焦慮、焦虑这种类型的情绪、嗯
1: 、处理，在经验当中。非常强烈的情绪，
0: 对，那它的目的呢，有点像是一个警报器。嗯，当你生活中又发生了类似的事情，哇，这个立刻压起来，它就会告诉你，哦，这个有危险，要赶快做出应变，要么去 fighting， 要么赶快跑掉。
1: 好，我们稍微休息一下。其实我觉得二号人格跟三号人格都很重要。对对对马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是智商心理师、畅销作家马纳雄，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天要为大家介绍是天下文化出版社所出版的《全脑人生》。那么，嗯，他这位作者其实用他亲身的经历去挖掘出了。原来我们的左脑、右脑，它确实有一些不同的路径来看待世间万事万物，对哈、啊。而我们的左右脑不是只有左脑、右脑而已，左边跟右边都各自有一个思考区，嗯，也各自有一个情绪区，嗯、对哈、啊。那么，所以呢，当一号人格是用左脑的思考区。来看待事情的时候，理性、有效率，然后有秩序，然后呢，重视这个这个各式各样的规则、嗯。但是因为追求安全感，所以他其实比较不敢冒险。对，好，这是一号人格，以、嗯嗯、他就风险控管会做得很好。对对。那二号人格呢，就是左脑当中的情绪区。对，好，可能杏仁核啦、海马回啦，决定了一切，储存很
0: 多过去
1: 的比较负面或是创伤的东西。所以我们常常在我们说我们的压起来哈，就是情绪压起来的时候，他、嗯、常就是二号人格正在主导的我们，因为他二号人格记住了说过去在这种情境之下，我受了很重的伤，嗯、所以现在碰到同样的情境，他的反应就会、嗯、赶快的
0: 做出反应，以免我受到伤害
1: 。所以那这样听起来，二号就很情绪化、啊，那二号人格。为什么会被保留下来？因为感觉上有效率是最好的哦
0: 。其实二号人格也很有效率、嗯，但是他有点是过度追求效率，所以很不精细。嗯、啊，我们的一号人格在追求效率的同时，他还是会有非常好的理性，他会呃瞻前顾后，会思考说有没有一些副作用，有、嗯、一些状况。那可是二号不是二号，他就觉得先求安全再说。嗯，那他就不会去想说我这个。这个战或逃的行为会不会把事情越搞越糟
1: ？嗯，哦，啊、他不去思考会后果的。
0: 对，那但是很套。然、啊、后他又
1: 被经验给
0: 给左右，对，然后但是又不思考后果。对啊，所以套个网路说，就是不出意外，很快又要出意外了。<笑>对啊，当然会是这个样子。<笑>对，但是这个功能是什么？就是帮人类活下来。嗯，对你想想看，如果是远古时期，你在那时候还在丛林嘛？好，你走在路上看到一只。很像老虎的动物准备走出来，这时候如果我们还用一号想说，哎、欸，那个到底是不是老虎呢？而、呃、它的毛色、它的大小，这、呃、个可能等你想完也被吃掉了。哦、对，那这时候二号人格它就是先跑再说，身边没武器先跑再说，有武器就赶快先丢过去再说。嗯
1: 哼，所以二号人格它有存在的价值，对。但是呢，这作者其实很重要一件事情，告诉大家说。有存在的价值，然后我们也知道，在现代社会当中，我们不能放任二号人格太过主导我们的人生，对，但它也不应该被压抑，对，就是每一个人格都有它的功能跟意义。好，接下来我们就进入三号人格。对
0: ，三号的话，请大家把你的那个目光从二号本来我们说的是在左脑比较内侧的地方，比较下方的地方，这时候你把它移到右边，就右脑的内侧。嗯所以在右
1: 边的管情绪的部分，对
0: ，也是管情绪的，但是它跟二号不同，二号是从过去经验啊，然后储存过去的负面经验，然后来判断有没有危险。三、嗯、号是观察现在周遭的线索哦，然后来判断有没有危险。所以按照现在环境，对对不对？而且它通常比较是那种正向、积极、乐观这样子的情绪、嗯
1: 。嗯，对。如果你在跟别人对话的时候，你会。根据别人的眼神、动作，然后去做出你的回应，通常是三号人格
0: 。对，而且他是一个比较积极正向，他会鼓励你说：“啊，你就去试试看，嗯、啊，你就去多接触看看，多探索这个世界。”所以他比较乐天派。对，他是乐天派的探索派。对，或者我们说二号，他比较会注意的是危险。三号比较会注意的是那些让你开心、嗯，或是让你觉得有幸福感、有成就感的事情
1: 。所以他在寻求奖励
0: 。对对对，会让，就是三号，如果是三号人格非常强烈使用的时候，你就觉得哇，这个人好像都没有烦恼啊，<笑>每天过得好开心哦、喔，甚至有时候会觉得他好像有点天兵，有点强<笑>，对，用过头的话
1: 。可是三号人格在我们人生当中很重要，因为他是。带着我们去冒险，积极的很重要的一环，去感受到我现在是一个很
0: 舒服、自在，嗯、然后很开心的状态。嗯，好，那么接着我们就来提四号人格。四号呢，就是右脑的思考区。好，但它这个思考跟左脑的一号那个思考不一样。一号是线性的嘛，嗯、就是有时间去、uh, ，step by step 就一步一步来。嗯、可是呢，这个四号呢，它比较是多工处理的，它有点是那种。一次散开好多条线，嗯，整个发散出去的这种模式
1: ，所以很多人讲说右脑是图像思考，对，也是有它的道理，因为它四号人格还真的是用图像来处理事物的，对，而且用全面性的图像来处理事物的，而
0: 且,、嗯、而且他有时候呃会是比较跳来跳去的，嗯，那那个跳来跳去，有时候你乍看会觉得哎、欸、怎么怎么乱跳一通，可是其实四号人格他的跳来跳去，它中间是有自己的逻辑在，嗯。
1: 这样子说完了一二三四号，我想我们很难想象说，我们每一个人大概都具有一二三四号的一部分人格、嗯，但是主导自己的可能是其中的一号人格。对，我们诶，这、欸、像是你自己的经验，你觉得每一个人脑子里头真的有这几种人格吗？彼此之间，我们真的很容易察觉得出来这四种人格吗？
0: 其实会有啊，只是呢，它是一种此消彼长的概念了、嗯。如果我们非常习惯或者仰赖，比如说一号人格好了，那有时候我们就会忽略其他三个人格的可能性，就他们的声音可能会没有机会出来讲话，因为我们就觉得啊一号太好用了，工作啊，我今天投资啊，我今天生活处理大大小小的事，靠一号大部分都能搞定，那到什么时候会觉得嗯好像有点问题呢？就是有时候用过头，那有时候一些环境的变化啊，会让你觉得哎、欸。有点太累了，像我我有些个案，如果是那种一号用最多的、啊嗯，通常就会把自己搞得很累，嗯、很多那种過，他也会刻意的去压抑
1: 二号人格，对因
0: 为二号人他有时候就会觉得说啊，其他有点在扯后腿，嗯、因为一号讲求效率嘛，讲求理性的判断跟决策，嗯，对，那你看像二号、三号那种比较情感方面的，然后四号有时候他是会比较跳跃式的思考。有些这个人如果他一号已经用惯了，他就会刻意让其他三个不要这么的跑出来
1: 。我自己呢，嗯，我我努力的要去察觉一二。他这里面有方法哈，就是他这里面每一个、嗯、每一号人格后面呢，他都会有问题，嗯，去问你说，啊、嗯呃，比如说，呃，比如了解了一号人格，他就来说，那么就就直接问你说，你能不能够认得出自己的？一号人格、嗯、啊，然后呢，暂停片刻，想象你如果正在做出一号人格会有的行为，想象你会不会有些什么样子的一些这个情境啊，然后呢，一号人格现身的时候，你会有什么感觉？你要怎么注重细节？甚至于他这里面还会问到说，有谁会关心欣赏你的一号人格？嗯、然后又有谁没办法跟你的一号人格好好相处？嗯、对。因为这就牵涉到后面他几个章节去谈人跟人的相处的一些状况，所以他每一个一二三四号大概都有十题，然后问我们，然后接着我们想办法去回答他，也认识自己的一号人格、二号人格、三号人格、四号，可以帮我们去辨识出来。我就觉得我的四号人格好难辨识出来。我能辨辨识出我的二号人格，辨识出我的三号人格。我知道我是一号人格在主导，但是我实在很难辨识我的四号人格、嗯。每个人都能够容易察觉得出自己的不同人格吗？我觉得有
0: 个方法是说，有时候当下那个时间太短暂了，可能没有办法那么快去速知道。但我们今天，如果你经历了某个事情或处理完一件事情，你可以让自己，也许当天晚上睡觉前，给自己十几二十分钟的。比较安静的独处时间、嗯，你去 review 一下这个事件，嗯、去回想一下，哎、欸，我当时的情绪的反应，我当时想到些什么、嗯嗯，那我后来怎么决定要做这件事的？嗯、那你这时候可以再给自己一个假设，如果重新再来一遍，嗯、我换一个比较不一样的方式、嗯，那有可能会是什么样的变化？嗯嗯、我觉得这个比较可以帮我们去探索出其他种人格的可能性。嗯，不然如果我们都是很理性的一号人格的话，就觉得啊事情过处理完了
1: 就算了,就
0: 算了。对，那其他你就不会想到说啊，原来其他人格可能会用不同的角度来看这件事情，然后做出不一样的反应
1: 。这好像围棋的复盘、哦。对，就是这种复盘。真的，人生真的在很多时刻都需要复盘。嗯<笑>，对，给自己
0: 一个那种安静的时间，我觉得还蛮重要的。好。
1: 啊，了解了四个人格，其实四个人格彼此之间是有整合，也有彼此之间的联系的、嗯。一号一号人格的处理常常是会受到二号人格的影响，而一号跟四号彼此之间又随时在互通，<笑>然后二号跟三号也随时在互通，<笑>对不对,對好？好，那么但是在了解了之后，作者反反复复在这书里头、啊，他会提到一段话，他说：“人是会思考的感情动物，嗯、而不是有感情的。”思考生物，嗯，那听起来好像绕口令、喔，对，什么意思呢？<笑>而且他觉得这件事情是非常重要，嗯、我们是会思考的感情生物哦、喔嗯，对，因为
0: 他这一句后面他有接了一个说，他觉得我们啦、啊、是有能力，就是随时可以选择自己成为想要成为什么样子的人，然后也去、就是、也可以知道说怎么样才可以变成那样子的人，嗯，所以他是先把。想成为什么样的人放前面，嗯，我觉得这个是比较啊，就是说想成为什么样的人，想做什么样的事情，过什么样的生活，这个其实我们也不会只是靠理性，有时候很多是个人的喜好，你过去的经验啊，你的心情，就是我们比较感性的部分，嗯，而且我也觉得说，其实我们人类是靠这些过往回忆、情绪的东西去建构出我们到底是个什么样的人。就没有办法完全是靠理性
1: 来分析。我听起来是这样，就是说，他我们要先承认我们自己有情绪这一件事情。对对对，我们要先承认自己我们有感情冲动。对，我们有很多感情需求需要被满足，我们要先承认这件事、嗯、所以，我们是感情生物。对，但是我们比一般哺乳类不同的是，我们会思考。对，这时候把我希望我成为什么样的人这件事情，在我感情出现的时候。思考纳进来，对，所以先承认有感情，再把思考纳进来。嗯嗯我们容易成为全脑人生。我们休息一下，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场。我是陈凤欣，在我们现场的是智商心理师畅销作家马纳雄，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《全脑人生》。好，了解了我们四个人格，然后了解了他们彼此所扮演的角色。那么还有就是，我们可能在生活周遭当中，谁欣赏我的这个人格，谁不欣赏我的这个人格？我在什么情境之下，这个人格会出来？来主导我的行为言言,言行啊，那么在这里面有了分项的了解之后呢，哎，作者说，那这时候我们要常常练习来开大脑会议，对，把
0: 大家召集起来，把四个
1: 人格召集起来<笑>开大脑会议，什么跟什么啊
0: ？好，怎么开大脑会议？他说，就是提到这个开大脑会议啊，第一个好处，其实它就是让你先暂停一下，就不要那么快的就立刻做出决定。那第二个好处是说，我们俗话说“三个臭皮匠，对胜过一个诸葛亮”，何况你现在有四个，对对，让你自己比较不会被某些盲点给限制住，你会有一个更宽广的视野。嗯，那其实书里面还有提到五个步骤，啊，比如說第一个啊，既然要暂停，它、哦、这五个步
1: 骤很棒，它就是直接翻译成这个中就就英文字的那个缩写 B R A I N， 对 ，Brain 就是头脑。好，五个字，所以从 B 开始
0: 。B 就呼吸、嗯，呼吸就是让我们可以放慢速度啊，调、嗯、整一下你的身心状况。嗯，然后再来呢，就是呃 ，recognize， 就他说辨识或去体认，就是、说你你要知道说你自己目前当下是哪一个人格在发号施令。对，因为我们通常还是会有一个最主要最习惯的，嗯的，那一般情况我们到这边就。会就是让这个主要让他去做事，可是因为现在是要开大脑会议嘛，嗯、所以呢，辨识出来之后啊，你也不要说啊，怎么又是你，又是你要来怎么怎么，不用这样，因为他第三个步骤就是 appreciate， 就是要去欣赏一下 appreciate， 哎、嗯，觉得哦哦，现在是你 OK， 那之前都是靠你、嗯，但我们今天可能会有点不一样，是问问看其他的人格，
1: 这个很重要
0: 。对，第四个就是,是要不要只有一个人格单打独斗，嗯、问问看其他三个，你怎么看这件事情呢？如果是你们的话，你觉得嘞？那你现在的感受是什么
1: ？所以大脑会议呢，是到了第四阶段的时候，我觉得就是最困难的一件事。对，对前面先深呼吸，嗯，先放松比较容易。然后呢 ，B R， 然后 recognize 我现在到底是一个什么人格在主导？如果经过前面的各个人格的了解之后呢，嗯、我觉得这个部分也不是很困难。对，大家就知道自己的习惯。对。然后呢？欣赏我这个人格，现在要做这件事情的原因是什么？嗯嗯、我,我非常的感谢他，因此帮我做了些什么事情？嗯、好，到这边为止，我觉得都很容易。但是到了第四个步骤，把其他人格交换出来說，说、嗯，你们觉得现在该做什么？对，我觉得这就好难。对，因
0: 为这是我们不习惯的、嗯，因为他比较花时间了、啊嗯。对。所以，我刚才还说，如果大家不习惯说遇到事情有办法那么快召开大脑会议，你可以用复盘 review 的概念，嗯，就是你可以 review， 然后一样召开大脑会议，嗯、让大家去回，让你的其他人格来回顾一下当时的状况、哦，重新做决
1: 定的话，那你们会
0: 想提出什么不同的意见
1: ？好，所以这个探寻可以是当下，也可以是在事情发生了之后，然后我们静下心来。把所有的人格都找出来说，其实我确实有能力把它处理得更好。嗯，如果在这个时候我的某个人格的声音能够被听到的话，对
0: ，啊，对。那最后的话，他就是厘清说，讨论完之后，每一个人格都有讲到一些话之后，你再去决定说，好，那现在有哪一个人格出面解决？嗯，而且这个也不会是就决定是他就一直是他。因为很多时候我们是在跟人互动的，嗯、我们也会因为对方的反应、对方的状态、嗯，然后我们可能随时可以做一些微调
1: 。嗯，这个大脑会议不容易，可是我觉得如果能够让我们真的理解这些事情的话，我觉得帮助会非常的大。当然讲四大人格，我觉得很抽象，可是它里面其实有一个，嗯，有一个形容让我印象很深刻。他说他很像弦乐四重奏。嗯，哦就是我们左脑的一号人格跟二号人格，就像那两把小提琴、嗯，声音最为高亢，然后通常都是主导音、啊、对不对,对,对而这个右脑的这个三号人格呢，它就很像一把大提琴，比较低沉，低沉。然后它因为大提琴的声音啊，就最像是我们从心底里头拉出来的声音，啊、它是最接近人的声音的一种声音，对，最接近人的声音、啊嗯好，所以它是三号人格。其实通常来讲，因为高低音差距很大，其实大提琴也很容易被听到。嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是呢，四号人格是中提琴。嗯。其实它就在调和这个小提琴跟大提琴中间的很多的连接。嗯。我觉得用这样的方式去理解，感觉上面对弦乐四重奏，如果我们演奏的好的话，对全脑人生帮助非常的大。对。好，不过有一个话题有趣，哎呀，他后面还会提到说啊、呃，在不同的职场上面呢、啊，你会碰到的，若是你是一号人格，你碰到了，比如说二号人格的员工，嗯、或是一号员工、嗯、一号人格的老板，什么等等等等，各式各样的一些假设性的状况，嗯、你去辨识出自己，也辨识出别人，其实对你在运作上面帮助很大。嗯、但是不同世代、嗯、看起来主导的人格不太一样、欸，哎，对我觉得真正的有差、欸，真的哈、哦，对我觉得
0: 在呃，如果是年纪比较小了，儿童或青少年的阶段了，我觉得他们的三跟四可能会运用的比较多，哦，就是那种对于这个、就是、世界还是很新奇的，有很多的 idea， 很想要去尝试去冒险，嗯，去踹踹看。但是当我们年纪越来越大之后，可能因为职场或是社会化的一些历练，嗯、我们开始会讲求的是合理性、效率。或者我们开始会比较是走保守安打安全牌，嗯，所以这时候很多就会运用到一号，嗯，那二号是因为我们可能在这个从小到大出社会职场上的各个过程，那其实你会累积一些不愉快的经验，嗯，那这个都会被储存在二号人格里面
1: 。所以，我们虽然讲说一号人格、二号人格是我们的主导人格，但事实上这是成长过程当中所添加的。不见得是，反而是在婴儿起小孩的时候，可能三号人格、四号人格是主导。
0: 对，所、就、以、是、说有时候看我们小，有时候看小朋友画东西，你觉得他他是没有什么，你用理性逻辑你会看不懂，嗯，但他也是，他是可以跟你讲出来，但你会觉得他他的那个想法就是很跳跃、嗯、很很有趣的，嗯，或者他就会展现出他对于很多事情的好奇，嗯
1: 。所以从这角度来讲，你去你去在教育小孩子的过程当中。欣赏他的右脑当中所展现出来的能力，对你跟他讨论欣赏他这件事情，对他保留这部分的能力帮助很大。对，然后一号、二号的人格，当然在学习的过程一定会添加上去。不过它里面有一个要提醒大家的，就是说，他说，因为不管是左脑或右脑，二号人格、三号人格，他的那个情绪区啊，杏仁核跟海马回是在一起的。而且你知道，就是当你杏仁核快速运转的时候，你的海马回是关闭的。嗯，换句话说，杏仁核是感受什么？感受恐惧啦、愤怒啦，好这些强烈情绪的,的情。所以，当你让一个小孩子恐惧、害怕、愤怒的时候，我告诉你，他根本记不得，因为海马回就关掉了。对，對而且在杏仁核压起来的时候啊，呃，高阶皮质区通常功能也会下降很多。OK， 就是冲动啊，或、哦、害怕这样。好的，最后你希望呢，读者能够在全脑人生当中得到什么样的启发？嗯
0: ，我觉得说这本书很重要，就是告诉我们人其实都有很多不同的面向，那不要只用单一的去看待很多的事情，嗯、因为这样你的视野就会比较受限。对，那反过来如果好好的去练习运用不同的人格，让他们都可以出来讲讲话，这样看事情的角度更宽广。我觉得。反而可以把很多事情处理得更为妥当
1: 。我知道我自己是一个没有创意的人，哈、哦，所以呢，我很想要让我的右脑发挥更多的创意、嗯。那我知道我自己呢是一个过于严谨的人，所以喜欢压抑我自己的情绪，哈、嗯哦。那么以前以前觉得压抑就是对的，嗯、现在。我知道说压抑其实是不对的，并不代表说我要把它爆发出来影响别人、嗯，而是我要实時,时的去跟他讨论，跟我的情绪讨论说，嗯，其实这种情绪你是健康的、嗯，但是呢，我们不需要让这种情绪成为影响我们言行的方法、嗯。所以我觉得看这本书给我的启发很大，就是我的左右脑，我的四个人格如何的开会讨论，变成全脑人生。对，好好练习喽。